0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RedCast, como de praxe, com um novo formato, uma nova expectativa. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é leite moça e o valor da marca. Logo depois da vinheta.
1: Esse é o RedCast. Arte, design e comportamento. Tudo embolado um por cima do outro.
0: Então, vamos lá leite moça de onde vem pra que serve como surgiu e é muito ba- muito bacana que a gente possa esclarecer essas dúvidas porque pra muita gente não é uma coisa muito normal de entender né como é um produto muito antigo que vem de gerações a gente pouco percebe ou tenta perceber ou pensa sobre isso a gente só aceita o que tem lá e <risos> segue a vida Mas eu estou aqui para dizer para vocês que as coisas podem ser muito mais complexas do que parecem, como tudo em design. Tudo começa em 1867, quando um americano chamado George Page, que era dono de uma empresa chamada anglo Swiss Condensed Milk, na Suíça ele inicia uma fabricação de leite condensado, porque lá tinha um leite de muita qualidade e era muito abundante. A Nestlé, né, logo em seguida, começa a fazer também leite condensado, e essa concorrência aí acaba dando origem a uma empresa híbrida, uma empresa que se fundiu em 1905, é, no que chamaram de Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Em 1890, o leite condensado chega ao Brasil numa alternativa ao que era o leite fresco porque era muito complicado você produzir leite num lugar e mandar para outro estado, que era muito longe, né? não tinha refrigeração correta naquele tempo. Então o leite condensado chegava para resolver esse problema. Era vendido em em drogaria, né? o nome inicial era Milk Made, que é a versão inglesa de La Lightyear, que significa a vendedora de leite, a leiteira, né? E por isso as pessoas tinham muita dificuldade de pronunciar o nome Milkmaid, Milkmaid, Milkmaid. E assim com o tempo, as pessoas começam a deixar de lado o nome Milkmaid, porque não conseguiam falar, e começam a pedir pelo produto leite da moça, porque na ilustração da embalagem tinha uma camponesa, a leiteira, a vendedora de leite, né? Então, geralmente, as pessoas reconstituíam com água ou colocavam no café porque ele podia ser armazenado durante muito tempo. O que era muito importante quando você tinha aí poucos produtos, né, produtos mais escassos e que não chegavam muito longe da, de onde eram produzidos. Uma das coisas mais interessantes do é, leite condensado Moça que era o nome que acabou ficando né, durante muitos anos, é que a a propaganda que era feita com ele era assim, o café com leite que todos apreciam, porque ele era feito para isso, ele era um leite adoçado para colocar no café. E aí, nas latinhas de leite, existia uma receita atrás. Essas receitas sempre eram um doce que você podia fazer com o leite condensado, o leite condensado moça, ou o leite da moça, ou, eventualmente, o leite moça. E é uma coisa que não preciso nem falar para vocês, porque se vocês têm uma mãe, um pai, uma avó, um avô, alguém da família que viveu essa época de comprar latinha de leite condensado moça e guardar aquele papel, aquele rótulo, por causa das receitas, você vai entender do que eu estou falando. E a, a, a grande virada do momento do leite condensado foi a propaganda que, ao invés de comentar que o café com leite que todos apreciam era aquele ali, eles acabaram admitindo que as pessoas faziam doces com leite moça. Então, começaram a fazer uma propaganda que era assim, ó, você faz maravilhas com leite moça. O que eventualmente culmina numa propaganda que era assim, você tinha um flan de laranja colocado em cima da página, E escrito embaixo, um minuto atrás era só laranja. Ou então, se tinha uma cocada rápida, né, que é uma cocada de de, de pote, assim, um minuto atrás era só coco. Ou uma mousse de limão, e assim, um minuto atrás era só limão. Quer dizer, não bastasse fazer coisas maravilhosas, mas você tinha tudo muito rápido. Por quê? Porque se você vai fazer uma uma receita dessas, né, você percebe que você tem que ferver o leite, colocar o açúcar para fazer calda, misturar tudo, deixar reduzir. E o leite condensado já te poupava todo esse tempo, todo esse trabalho. Então, para muita gente, ele era a primeira opção que você pegava para começar a fazer um doce, uma sobremesa ou algo do tipo. Inclusive, vamos combinar que brigadeiro é uma coisa que só existe no Brasil. Isso aí é uma coisa que você tem que entender que fora do Brasil as pessoas chamam aquela bolinha de chocolate de trufa, não de brigadeiro. E não tem nada a ver com brigadeiro, uma trufa. O brigadeiro que a gente faz com leite condensado e, e pó de chocolate ou achocolatado é uma coisa feita pelo brasileiro, como muitas coisas foram feitas pelo brasileiro, né? como, por exemplo, arroz de cuchá, por conta da abundância de arroz no Maranhão e na Bahia. né? Então a gente tem essas receitas de arroz bem evidentes nesses dois lugares. E leite moça é uma coisa que todo mundo comprava porque ele durava bastante tempo, então ele podia chegar na mão de todo mundo durante muito tempo. E aí, eventualmente, as pessoas começam a entender que o moça, que hoje não é mais leite moça, só moça, né, o nome, não era necessariamente uma marca é, de leite condensado. Moça passa a ser uma marca de, como é que eu vou dizer, de sobremesas, De dias felizes, de preparo rápido e principalmente uma marca de uma família que adora fazer doces para os seus entes queridos. Então essa é a proposta. Não tem tem isso de "Ah, a gente é é mais gorduroso, a gente é melhor para a receita, não tem nada disso. A proposta do Moça hoje é ser um produto que atravessa gerações e é por isso que você deve comprá-lo. Não, não tem que comprar Itambé ou Piracanjuba, você tem que comprar moça. Por quê? Porque sua, sua mãe e seu pai usava moça, sua avó seu sua avó moça. Talvez a mãe da sua avó e do seu avô usava moça também. Então a gente nunca vai saber é, onde que isso começa na sua família, porque é um produto muito antigo. E aí vem todo esse conhecimento, esse conceito sobre valor de marca. Se você pegar, por exemplo, o Itambé, você vai ver que na, na, na embalagem do leite condensado e também existe um pudim, um pudim marrom. Se você pegar uma, uma embalagem de piracanjuba, você vê que tem uma sobremesa também. Se você pegar um moça, você vai ver que tem uma, uma mulher que está entregando leite e não tem a sobremesa ali, porque ela não vende sobremesas, ela vende um conceito, um conceito antigo, um conceito é, imemorável. Ela vende um conceito que é muito mais antigo do que você possa lembrar. E é por isso que ela vende a tradição em fazer sobremesas. Ela pode não ter sido a primeira, mas ela tornou-se a primeira para muita gente. E aí, como tudo na vida não é simples, como em design nada é simples, a Nestlé acaba sofrendo a ameaça de perder a marca moça porque todo mundo conhecia o leite condensado como sendo moça. Então, se você olhava o Itambé, você falava assim, ah, pega lá o moça da Itambé. E isso, apesar do que dizem para vocês por aí, não é uma coisa boa. Esse reconhecimento, ele não é uma coisa essencial para sua marca. Na verdade, ele é prejudicial, por quê? Porque você pode perder o direito de registrar sua marca, se ela fica muito comum. Se todo mundo chama aquilo de moça, então, agora, você não pode mais registrar o nome, porque virou uma coisa comum para todo mundo. Então, o que a Nestlé fez? Ela pegou a marca Moça e aumentou a linha de produtos que são Moça. O Moça Fiesta, por exemplo, o Soufflé da Moça, é, Moça Flakes, acho que não sei se quem, quem aqui já provou, mas é sorvete Moça, é, pudim, flan, chocolate recheado com creme Moça. E nenhum desses produtos tem, na verdade, o sabor do, <risos> do leite condensado, né? Acho que para quem cresceu durante os anos 2000, você tem aquele aquele moça que era um pacotinho comprido, que você rasgava e bebia. né? Então ele era feito para isso. As pessoas sabiam que todo mundo fazia dois furinhos na lata para ficar chupando a lata enquanto via desenho animado na televisão. Então são essas coisas, essas memórias, que são associadas a um produto que a gente chama de valor de marca. Não é o que acontece... É, é, no mercado, não é o que acontece na propaganda televisiva, é o que fica na sua memória quando você usa ou pensa em um produto. Então, no fim das contas, o leite moça ou moça faz parte do imaginário brasileiro como sendo o primeiro leite condensado que você escolhe quando você quer fazer uma boa receita. Faz parte da história da sua família, mesmo que você não queira que faça, ele faz parte da história da sua família, como sendo... Um leite condensado que serviu a muitos propósitos no decorrer das gerações. E mesmo que ele não seja o melhor leite condensado do mercado hoje, você sempre vai achar que é. Porque esse é o valor da marca. E para você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua paciência. Se gostou do episódio, compartilhe. É, não esqueçam de seguir o arroba RedLabSeuma no Instagram me sigam também nas redes sociais não é muito difícil me encontrar, tem muito mais conteúdo espalhado por aí, eu realmente espero que tenha sido proveitoso para você então, fiquem bem aproveitem o dia e até a próxima
1: Eu só senti, foi por você meu bem